0: Hola, hola, no se imaginan mi emoción de estar otra vez en Real Chats eh, y ahora con una invitada súper especial para el podcast por un tiempo, porque tuve unos inconvenientes los que estén en Glob con Klaus Abraham, invertí en unos micrófonos que nunca aparecieron, estuve tres meses posponiendo la fecha de lanzamiento y con muchas ilusiones hacerlo distinto, pero las cosas a veces no suceden como quieres y toca... No tirar la toalla y buscar el plan B, el plan C, el plan D, el plan Y. Y eso es lo que estoy haciendo. Y simplemente la semana pasada estaba súper frustrada porque el podcast estaba demasiado parado y ya no podía hacer mucho. Por cierto, me están trayendo mi cafecito en este momento y nuestro amigo quiere aparecer en la cámara. <risa> Hello. <risa> Muchísimas gracias. Además, me acabo de enterar de... Gracias, que en el sitio donde siempre vengo acaban de poner leche almendras y esto es como un súper éxito para mí. ¿Puedes saludar? ¿Cómo te llamas? Jeffrey. 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 Hola, Jeffrey está acá presente con nosotros. <risa> Chao. Mm. Chao. Okay. Eh, y entonces dije, ¿sabes qué? Mira, las cosas a veces no salen perfectas y esto es como... Como que esto es una prueba de resiliencia. Resiliencia. O ¿Sabes que Puede ser que las cosas no salgan como quieres, pero no por eso tienes que tirar la toalla. Entonces, la semana pasada me puse a crear un episodio sola de amor propio. Me encantó cómo salió. Y ayer yo estaba pasando como por una mini crisis existencial. Y como siempre pasa a lo largo de mi vida, o por lo menos desde que tengo. A 2014, 16 años, eh, un angelito me llama a contarme algo completamente alineado a mi crisis existencial. Me da tres cachetadas, me dice las cuatro cosas que yo necesitaba escuchar. Y le dije, ay sabes que mi podcast que está haciendo todo menos lo que yo quería. Mira, si el destino me hizo que sea así, es porque tiene que ser más natural. ¿Y por qué no grabamos mañana un episodio? Tú que has sido mi mentora y mi ángel de la guarda, literal, todo 2021 y, y este año. Y como yo sé que you're in your personal journey de también descubrir tu voz, porque tú eres una super entrepreneur eh, y, y, y estás mucho como en los negocios. O sea, en esa parte como que te has enfocado mucho en desarrollarte como empresaria, eh, y sé que estás también despertando esta otra parte de ti que necesita la gente escuchar, dije, no, 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 vamos a, ya que esto está fluyendo así, que fluye, pero de verdad, gracias por estar acá, Gaby, te quiero. Darme, te quiero demasiado, yo conozco a Claudia desde, dijiste
1: 2016, 2014, o sea, 2014, sí, ya yo decía, yo creo que we go way back, o sea, yeah. Eh,
0: Casi sí, 10 para años, Gaby Casi ¡Oh, 10 años You're my
1: Esto... longest friendship Tipo, no, relationship oh, Como de mi, de mi De mi familia, pues eh, Yo nada Yo te conocí por medio de mi hermano eh, Y creamos un bond Espectacular, yo al principio era así Toda como Como protectora de mi hermano Y ella agarró y me dijo un comeback Que yo me quedé como cómo loca. que te dije <risa>
0: No, ni me acuerdo que me dijiste, pero yo me, ¡Oh! ¡Me quedé, que me cae demasiado bien. She's sassy, bitch. Sí, como que yo soy full sassy, tú eres
1: full sassy. Y, ya um, va,
0: contexto, el hermano de Gaby fue mi primer novio, mi primer novio así de niñita. Entonces, yo me acuerdo llegar a tu ¡Qué casa. Amor. ¡Oh, my God! ¡Qué rico! Yo quiero volver a vivir eso. Ay, <risa> eh, oh, Dios mío, amor. Ajá, y, y yo me acuerdo como que cuando yo estaba como que empezando a salir con tu hermano, que yo iba a tu casa... Para mí era tipo 50-50. Qué rico era mi novio, pero qué rico era la hermana que es demasiado pana. Y yo me acuerdo de encerrarme en tu cuarto y que vamos a chismosear. Y tú justo te habías ido de la universidad. Y siento como que para mí fue demasiado lindo porque parte de mi primera relación fue tener una... como que que su familia fuera tan linda. Su familia, aparte de tus papás que son una belleza. Tú, Gaby, me recibiste con demasiado amor. Y como que eso para mí se quedó para el resto de mi vida. O sea, es algo con lo que I've carried through.
1: Demasiado, y tú, y lo lindo acá de esta historia es que, bueno, obviamente sacamos esta amistad que es, para mí, es una hermandad, es una, una hermandad, para mí tú eres mi hermanita menor que, como, yo hey. los, los no
0: me llevo, como que trato de evitarte a ti. Yo intento verte, ya, yo intento verte como que somos iguales, pero no, tipo, you're a bit ahead, oh, o sea, tú siempre vas andando, Alexis perdóname que no más estoy más a ti,
1: ay, tú podrás ser más alta, pero... Yo soy más grande. Okay. Pero no, no importa, no importa. Todos, todos estamos en nuestro propio journey, que aquí es, eso es lo más importante. Y eh, a mí, para mí, tú fuiste en, en su tiempo, bueno, eres, y, pero fuiste, es una clave muy importante en mi vida, porque yo me acuerdo que cuando a mí me rompieron el corazón por primera vez, también mi primer novio, la persona que me escribía todas las mañanas, que me llamaba. Todas las mañanas eras tú. Y a mí eso no se me olvida. Eras tú y tú me salvaste. En su oportunidad, tú me salvaste. Y si eso es lo que sientes que he estado haciendo yo, te estoy literalmente el universo y yo te estamos devolviendo el favor eh, en nuestra subconsciencia. Pero porque no es por eso que lo hago, es porque te adoro. Pero tú me salvaste en su momento. O sea, yo creo que yo entré en una mega, mega depresión, en un mega dark spot. Y tú fuiste esa persona que, o sea, ni siquiera, no, nosotros tuvimos una relación virtual como por cinco años, o sea, tú literalmente. Eres mi tú, longest tú,
0: relación a distancia.
1: Exactamente. Sin o sea, vernos,
0: yo, sin, sin vernos.
1: vernos. Tú apenas empezaste con mi hermano, ya como tú dijiste, estaba yo en la universidad, yo, ¿qué fue? Venía de vez en cuando, y ahí era cuando nos veíamos, pero tampoco era tan frecuente. Yo habré ido máximo dos veces en un año. Te habré visto ahí y ya después dejé de ir y tú y yo seguíamos hablando, FaceTiming y todo. Y tú pasaste por mi first heartbreak. Tú pasaste por toda mi primera relación. Todo lo tóxico, todo lo dañino, todo. Y tú me, tú me salvaste 100%. Yo no recuerdo, además de mi mamá, a ninguna otra persona tan involucrada en mi vida en ese momento. Que tú. Así que que quede claro aquí.
0: Ay, qué No, y también como que para mí... Tú me diste, yo justamente esto Estábamos hablando y quiero que hablemos en el podcast Estábamos hablando de la dualidad Y yo sí. siempre he sido una persona muy dual O sea, en el sentido que Si yo he estado, estoy con alguien y las cosas no funcionan Yo bye bye No te quiero ver más nunca mi vida A ti a toda tu familia te bloqueo Todas las fotos las borro, las quemo y adiós Y tú me demostraste Que, que eso no tiene que ser siempre así Que uno se puede quedar con cosas bonitas De, de recuerdos que quizás no fueron tan bonitos para ti y, y además que tú me demostraste muchas veces, Gaby, que lo nuestro era como que era una amistad de verdad, o sea, que no era eso, ¿entiendes? Tú lograste no, no, no. con tu amor y con tu apoyo que yo pudiera sacar la razón, o sea, esas, porque obviamente a mí, mi primer novio, que ajá, ahora como que lo quiero mucho, la distancia, y ya he hecho las pases con eso, pero a mí me rompió el corazón. Creo que yo también, ahora, re, ahora, ahora, como que... ¿Qué quiere decir? Sí, me estoy dando cuenta que yo me rompí el corazón a mí misma también, <risa> con mi dualidad, con mi, con mi olvídalo, chao, me voy. Entonces yo sufrí mucho en silencio, quizás claro. con la madurez de ahora haría las cosas como que más con más calma y me haría un poquito más de paz. Pero tú me mostraste muchas veces que tú estabas ahí para mí incondicionalmente A pesar de cualquier otra cosa Y para mí eso fue una prueba como de lealtad, de amor De que las amistades de verdad como que se construyen pero Y que son fuertes sin importar lo que pase Y Gaby, tú también has estado ahí para mí con tantas cosas Me acuerdo con la situación con mi papá Hubo un momento que yo pasé una situación súper complicada Y que estaba súper triste Y yo me acuerdo que la persona que estuvo ahí para mí fuiste tú Yo
1: recuerdo también Yo recuerdo también always been here. Been here. Eso era cuando también tuviste una mega crisis cuando te ibas a empezar a ir a, a España y que tú no llevabas esa relación con tu papá y, y tenías como pánico y, o sea, además que tú eres así con tu mami, son mejores amigas, entonces yo recuerdo
0: eso fue, y cuando ya estabas allá también, sí, sí. Yo recuerdo todo. <risa> ok, quiero que nos cuentes un poquito de tu historia antes de empezar a hablar sobre la amistad, que es el tema que quiero tocar hoy y cómo okay. es importante tener amistades expansivas que te enseñen y te ayuden. O sea, Gaby, yo cada vez que la llamo, quizás, o sea, ponte que una vez al mes nos llamemos, una vez, y es una llamada larga y siempre es mientras yo estoy caminando, por cierto, me da muchas risas como una constante y siempre me das unos batacazos, o sea, me das unos aha moments tipo, cha. Ya, yeah. y yo siento que tú has sido una parte, y, a, y después vamos a contar lo que pasó en Miami cuando fui,
1: las mm -hmm. 24
0: horas que fueron transformadoras, pero lo, quiero o sea, hablar, <ríe> 24 horas con Gaby, las mejores 24 horas de mi vida, pero lo que yo quiero hablar es sobre cómo es importante apoyarte de personas que piensan como tú, cómo es importante ir más allá con las conversaciones, Construir relaciones de verdad y, y cómo es personas así en tu vida pueden de verdad darte como ese empujón que a veces necesitas porque tienen una perspectiva distinta y es importante escuchar y ayudar y estar ahí. Y ves, a veces sentir que, que tienes que recibir algo a cambio, porque yo lo que hice por ti me salió del corazón hace 10 años y quién iba a decir que la persona en que le iba a dar el giro 180 a mi carrera, diez, casi 10 años después ibas a ser tú. Y la persona que cuando me quedé en el aeropuerto de Miami, o sea, yo me podía quedar con otras amigas, pero la que me salvó y me dijo yo te busco, yo te llevo yo tal, tú no te preocupes I'm here y fuiste literalmente la roca que me sostuvo fuiste tú Ay. Mm -hmm. okay. ok, cuéntame yo, tu vida Yo,
1: ok, un poco de mi vida así para no hacérselo tan largo a los listeners de Cloud eh, A ver, ¿dónde empiezo? Yo crecí y viví en Venezuela. Eh, yo estudié en un colegio Puras Mujeres, que creo que eso es súper importante, esencial en mi vida, porque eso me marcó de maneras un poco diferentes. Eh, y luego me fui a Estados Unidos, precisamente a Boston, a estudiar mi carrera en el área de comunicación y con un minor en business y otro minor en psicología, que de hecho fue mi favorito. Y para mí fue como, ¿por qué no hice este double major oh en psicología? God.
0: Pero bueno, la, vida. La, vida, la vida, Te está diciendo, ¿Cómo? hello,
1: hello, deja de ignorarme, <ríe> Total.
0: bitch. Total,
1: y yo he pasado un montón de cosas, creo que full importantes en mi vida, que capaz la persona regular capaz no ha, no ha pasado por eso, obviamente todos tenemos nuestros challenges, yo creo que los míos han sido muy particularmente challenging en mi opinión, eh, pero fueron muy importantes Obviamente pasé por mucho tema Con las amistades Justamente que estamos hablando de este tema Con las amistades en el colegio, muy heavy eh, Porque de alguna manera u otra No fui siempre como muy aceptada Siempre, es más Eso que tú amas de mí, Clau La gente lo criticaba un montón Porque yo era como muy intensa, muy Amor apasionada, tipo te entrego todo mi ser Y soy la mejor amiga que puedas tener Pero también la gente, obviamente a esas edades Uno es más inmaduro y no sabe pero lo veían como muy intensa, Ay, como que, David, que intensa, como que, ah, chill. Y me sentía siempre como que menospreciada y un poco definitivamente bullying. Pasé por unos temas muy chimbos de bullying. Eh, y luego, obviamente ya en la universidad, en temas de amigas, vamos a ser más específicos con temas de amigas, también me junté con el wrong crowd. O sea, 100% me junté con gente que no alineaba mucho con mis valores, pero estaba en una etapa muy explora, de explorar, ¿no? Venimos a este mundo ya teniendo nuestra intuición, teniendo nuestra moral ahí, que esa es nuestra voz interna y nuestro más auténtico ser. Y lo negamos, lo empujamos, porque parte también importantísimo de, nuestra, de nuestra, nuestro journey, de nuestro, de nuestro transcurso de vida, es experimentar. Experimentar la vida. La vida y lo que para ti sea, o sea... Para, todo esto es muy individual de la gente Y para mí, yo nunca había salido Yo nunca había como que estado con hombres Porque estudié en un colegio de puras mujeres Y yo era muy casera Y me junté con el wrong crowd O sea, me junté con un crowd que era muy rumbero eh, Que de repente en su, en, su, en su momento fumaban Tomaban excesivo eh, Estaban con niños, ¿sabes? Como que acostándose por ahí Y obviamente, colegio católico, ojo que no está eh, mal, ¿eh? O sea, no
0: está mal. Sino que para ti esto... fue un shock. Tú saliste de claro, tu colegio católico nada, sin tantas amigas a un mundo gigante en Boston, exacto. con miles de personas que quizás habían vivido más que tú, experimenta exacto. experimentando miles de cosas y simplemente ahora, looking back, siento que esa gente, porque yo también me acuerdo de esa época tuya y tú contándome esos cuentos, no era 100%, no están 100% alineados con ¿Conmigo? lo que tú, sí.
1: Exacto, conmigo, pero yo... Porque estamos, justamente lo que mencionaste es la dualidad. Ahí bien, ahí entra ese tema. Porque justamente para yo saber quién era realmente, necesitaba vivir algo que no era. Y ahí es cuando yo descubrí como que, wow, no, esto, esto no es mi pedazo. Sea, siempre sentía como un poco de culpa, pero a la misma vez es como que, cool crowd. Entonces, ¿sabes? Going with the flow. Y es esa etapa donde uno está creciendo. Y es normal equivocarse y es normal. Encontrar, entre encontrarse con gente que no alinea con uno pero eso, eso es lo mágico al encontrar gente que no alinea con uno y luego que esas relaciones no crezcan contigo a lo largo del tiempo como por ejemplo una amistad con Claudia que creció 10 años después eh, que, que se mantuvo por 10 años esa gente me ayudó a mí a decir wow, uh -uh, la Gaby que yo quiero que yo elijo, que yo quiero ser no alinea con esto pero me tocó vivirlo para saber. Y luego, eh, bueno, ahí como que medio empieza mi journey, pasé por muchas amistades que sí alineaban, pero capaz en su momento no teníamos la madurez de lidiar con ciertas cosas, y, y aquí estoy, empecé mi propio negocio, tengo una agencia de...
0: Pero cuéntame, de... ok, ya, una de las cosas de Gaby es Ajá. que yo, yo te voy a contar lo que yo vi cuando te conocí. Okay. O sea, yo siento que My, mi alma literal siempre se ha sentido llamada a ti Porque tú me haces mucho espejo Muchos uh -huh. espejos bonitos O sea, yo te veo a ti y me veo a mí O sea, yo te veo a ti y yo veo a mi niñita chiquita Y estoy segura que de niñitas hubiéramos sido súper amigas Porque Total. como que demasiado como que excited about life Y como que amo todo, amo esto, amo la vida Y como que súper... Yo siempre te he visto como muy entusiasta y que tienes demasiado amor por dar y demasiada energía. Y somehow, lo que vivió contigo, siempre has tenido como que dificultad con ir finding your journey. O sea, perdón, y quiero hablar español. Sí. Ir consiguiendo tu camino. Y yo desde afuera siempre he reconocido como que Gaby tiene tanto que dar. Y... Y siempre he estado... pero Y a mí lo que me encanta de ti, Gaby, y lo que he aprendido de ti es que tú nunca te rindes. O sea, tú, a ti te han pasado tantas cosas y quiero que aquí compartas también la parte profesional. Te han pasado tantas cosas que yo siento... Porque yo creo que... Y aquí ya estoy como que reflexionando. Nunca había pensado esto, pero... Gracias a Dios, mi vida ha sido fácil. Ahora que lo pienso, ha sido fácil. No sé si es porque yo siempre tengo una actitud súper positiva o porque mi mamá me crió así, pero gracias a Dios... Somehow, a mí, o sea, yo como que las amistades me llegaban magnéticamente. Capaz, capaz y es parte como que lo que uno irradia, no sé. Pero, sí, sí. Y, y a mí me hicieron bullying de pequeña. O sea, no fue fácil que la gente aceptara como yo era, porque yo también era súper extrovertida y súper abierta y súper alegre. Y la gente a eso le chocaba. O sea, yo me acuerdo que en el colegio se metían muchísimo conmigo. Hubo como un, un periodo, como quizás tres meses, en los que en verdad la pasé súper mal y llegaba todos los días llorando al colegio. Pero mm. de alguna manera... Gracias a mi mamá y a repetirme, tu autenticidad es tu carta, tu autenticidad es tu valor, tu autenticidad es lo que te hace especial, yo más bien... De esa situación, agarré y dije, voy a ser aún más yo. Y lo que hice fue hacerme amiga de todo el colegio. Ok, los de mi salón no querían hacer mis amigos. En ese momento me hice amiga de todo el colegio y así es como creé mis amistades sí. del grado arriba, que son también mis mejores amigas. Después fui amiga de todos. Pero de alguna claro. manera, gracias a, a, a la vida, yo tuve esa, esa guía que fue mi mamá, que siempre me decía, no te preocupes, que esto es lo que te va a hacer más, más especial. Sigue así, sigue así, sigue así. Y de alguna manera sí. mis cosas han venido como magnéticamente y yo creo que muchas de las cosas que yo logro en mi vida ha sido por mi personalidad. Tipo, el trabajo en Amazon, fue 100% que le caí bien al señor el trabajo en Nestlé fue 100% que le caí bien al señor el trabajo me acuerdo mi, uno, la primera vez es que me di cuenta que, que tu personalidad era lo que te hacía conseguir trabajos fue en Madrid porque yo llegué me senté en la mesa y en los cinco minutos me dijeron estás contratada y además le dije y no me iban a pagar y yo le dije bueno pero me tienes que pagar y me dijeron ok te vamos a pagar y yo dije ah o sea creo que entonces lo importante es simplemente caerle bien a la gente y saberte vender o sea más que lo que en lo que te has que hacer en el trabajo lo vas a descubrir después todo es claro claro todo es como te vendas. Entonces, de alguna mm. manera, yo siento y espero que esto como que le quede a alguien, que al final el secreto es ser tú y como sab saberte expresar y dejar el miedo y simplemente ser tú mejor. O sea, es como que expresar siempre lo que llevas por dentro. Pero yo creo que esta internalización de mi personalidad desde chiquitica a mí me ha ayudado a conseguir cosas fácilmente. Me estoy dando cuenta ahora. O sea, las amistades sí. como que siempre yo he sido tan yo que mira, y la gente que... A mí hay mucha gente que yo no le caigo bien, pero a mí no me importa. Yo ni pienso en esa gente. Y, y simplemente, y como soy muy... Muy yo, entonces hablo con todo el mundo, estoy siempre socializando Y, y las cosas me han ido bien Y yo, gracias, wow, ahora me estoy dando O sea, qué momento tan lindo para agradecer Pero yo siempre te he visto a ti muy como yo Y yo no entendía, pero ¿por qué a Gaby qué le pasó? ¡Qué frustración! Y, 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 a, y ahora, como que después de tantos años que te he visto Y ahora quiero que nos cuentes tu historia Pero que te he visto, sube, baja, sube, baja Sube, baja, <risa> sube, baja Verte ahora siendo tan tú y por fin, estando también por tanto tiempo seguido, porque siento que por fin llegas un tiempo, ahora me estoy Siempre. dando cuenta, maybe es porque estás siendo muy tú.
1: Claro, bueno,
0: te, te, te debato
1: eh, todo lo que estás diciendo. No, no necesito ni siquiera debatir, sino te doy la razón, primero que nada, te doy la razón en que mientras más tú eres, mientras más auténticamente tú eres, eh, más te llegan cosas que alinean contigo. Eso es 100% cierto. Eh, pero también tienes que entender, o bueno, capaz lo entiendes, pero es importante saber que eso todo se basa en creencias. Como tú lo dijiste, mi mamá me decía, mi mamá me decía, esas fueron creencias que se te fueron, meter en, que te, te fueron metiendo en ti, que lo más importante es tu personalidad, que tú nunca dejes ser tú. Que, ¿me entiendes? Esa, esa parte de ti te la protegieron, te la inculcaron, te la, te la regaron todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Y floreció y, y, y continuó floreciendo y va a seguir floreciendo, eso, eso es para siempre, ¿no? Pero en cambio en mí, no es que no me lo decían, sino más bien como que había un ambiente donde todos eran de cierta manera, y yo era tan diferente que yo decía, wow, no, yo tengo que ser así, entonces hubo un tema de la no aceptación de quién era, entonces, por más que yo me sentía, como tú dices, súper feliz, una persona que, que tenía tanto que dar, porque siempre me sentía así, y me sigo sintiendo así, yo soy una persona que tengo mucho que dar, y siempre me sentí que soy muy especial, y que estoy hecha para algo muy importante, o, o sea, mi propia, mis propios caminos, qué sé yo, pero lo importante aquí es que yo tenía un limiting belief de que yo como yo era, no era suficiente. Entonces ahí ese es el tema y entonces tú empiezas a irradiar cosas que no son, te empiezas a perder, es normal porque en, en, en uno perderse también se encuentra, ¿correcto? Al final del día, eso que tú, que, que tú eras tan auténticamente era porque tú tenías la creencia de que ser auténtica y ser tú era lo más importante. En cambio por mí, yo tenía el, el, la, la creencia limitante de que yo no era suficiente entiendes la diferencia, entonces obviamente eso hace que atraigas obviamente cosas que alinean a tu energía y yo atraía cosas que alineaban a esa energía entonces al yo sentir que yo no era suficiente por X o por Y o por Z que atraía a gente que no apreciaba mi, mi, ser, mi, mi, mi autenticidad pero todo empezaba por mí, nada de lo que vivimos empieza por fuera, todo empieza por algo que uno cree, algo que uno piensa de sí mismo algún temor que uno tenga, heridas que uno tenga. Y todo eso es lo que va moldeando tu, tu realidad y lo que tú atraes en tu vida. Y eso está bien. ¿Por qué pasa? Porque necesitas eso para poder saber qué sanar. Si, si no atraes cosas, cosas chimas en tu vida, si no tienes esos fracasos en tu vida, si no tienes... ¿Cómo sabes qué es éxito? ¿Cómo sabes qué es ganar? ¿Cómo sabes quién es quién quieres ser? ¿Me entiendes? ¿Cómo creas si no has perdido? Entonces... Yo creo que mis subidas y subi baja y, y recorrido de vida me ha ayudado como agradecerlo todo, absolutamente todo.
0: Literal. ¿Sabes qué? Algo que me encanta de esta, de esta amistad, Gaby, es que tú siempre me ayudas a ser más yo. O sea, muchas veces como que tú te das cuenta de cosas que yo no estoy viendo y me dices, Clau, pero... ¿Acaso no crees que...? Y, y, y yo digo, uy, eh, eh, está bien. Y ahora, nosotras siempre, a mí me encanta, o sea, Gaby y yo siempre hablamos como que de propósito de vida, de la ley de la atracción, del universo, de cómo alinearnos en nuestro subconsciente, de cómo aprender eh, sostener nuestros miedos, sostener las cosas a medida que vamos navegando ambas nuestros caminos emprendedores y... y y porque obviamente en este camino hay muchos miedos y es demasiado lindo tener una amiga que esté en procesos parecidos. Además que hacemos ah, casi todos los cursos juntas. O sea, los últimos sí. cursos como que hemos ido a la par. Eh, y creo que tú también piensas como yo. Yo soy fiel creyente que todos tenemos, venimos a este mundo con una misión. Y, y todo lo que vayamos haciendo nos va a ir acercando a... Sanar esa parte de nosotros Yo creo en la reencarnación O sea, yo creo que uno va viniendo Y va sanando Y va trabajando Y hasta que uno se convierte No sé, en un ser iluminado Eso es lo que yo pienso eh, Y Gaby Siento de alguna manera Intuitivamente Que tu misión en esta vida Es ser tú Embrace no. who you are Pero embrace who you really are Y lo estamos hablando esta mañana Que nos estábamos llamando Que... Mm. Gaby, tú tienes tanto que dar y tanto que ofrecer, y de alguna manera siempre te he visto como yo, y yo siempre te he visto en las redes, y siempre te he visto hablando, y siempre te he visto porque Gaby es una persona que tiene como que una sabiduría muy innata, que te sale como solita, o sea, muchas veces estoy hablando contigo y tú me dices tres palabras que, que a mí me costarían años entender, y a ti te salen como que tan natural, y tú sabes que tú tienes ese regalo, que Diosito, el universo te lo dio, y no lo como que I'm, no lo terminas de reconocer y aquí ya estamos this is a conversation y miren lo lindo que es como que las amigas que, que empiezan a ver cosas de ti que tú no quieres reconocer pero Gaby, tú tienes un regalo tan grande y creo que tu misión en la vida es reconocer esas cosas y apostar por ellas tipo creértelo, como yo lo creo como otras personas creen que tú tienes eso y sacar a la persona de tu vida que no crean que tú, que tú podrías lograr esas cosas y acercar a las que claro. sí te apoyan.
1: No hay que sacarlas de la vida, pero definitivamente uno, uno, uno puede aprender a aceptar que otros no aceptan ciertas cosas de
0: uno, ¿no? También. No ok, gusta, ¿no? cuéntanos tu ¿Qué? journey, tu journey de, brevemente tu journey de todas las cosas que te han pasado para que más o menos ponerles un poquito de contexto. A ver, pero cosas personales... Cosas no, personales. las cosas del trabajo, para después llegar a, a, a lo que ha sido ahora este año tu...
1: El trabajo. Ah, bueno, chicas o chicos, quién sabe quién escucha. Eh, todos están bienvenidos. <risa> ok. A ver, espero que lo que les voy a decir les llegue, les alivie el alma y les dé mucha esperanza. Solo espero eso. <risa> Entonces... Aquí poniendo mi in in intención antes de conversar de esto. Ok, yo he tenido un, un, un journey, ¿cómo se dice eso en español? Un camino. Yo he tenido un camino bien, como dices, eh, eh, de
0: subidas,
1: subidas y bajadas. Subidas y bajadas, súper heavy. Eh, yo obviamente cuando me gradué empecé en la universidad y una de las cosas muy mías era como que me tengo que graduar en honores, tengo que ser la mejor, tengo que, eh, apenas me gradué, de tener un trabajo para yo mantenerme, para yo, todas estas presiones súper heavy. Gracias a Dios, como que para mí, tengo un apoyo muy grande que son mi, mi familia. Y bueno, entonces no tenía realmente razón para cual estresarme tanto así como yo lo hacía, pero ese era como algo muy mío en ese momento. Y yo cuando me... Cuando yo me estaba por graduar, yo empecé... ¿Sientes con... que,
0: Gaby, sientes que eh, más que algo innato tuyo, como que sentías que necesitabas tener esos trabajos y conseguir todo eso eh, porque te da satisfacción a ti? ¿Sientes que de alguna manera era porque necesitabas probarle a las personas que sentían Obviamente. que tú eras distinta, que tú sí encajabas y que tú sí eras como okay. ellos querían? Era más,
1: era, más bien, era más bien por el tema de como que, aunque soy diferente puedo ser exitosa, y exitosa se ve de cierta manera, que es tener un trabajo, mantenerse a sí misma, si ¿sí me entiendes. Entonces era más sí. bien como probar que, que éxito no se veía solo de una manera y que no necesitaba solo ser contadora o financiera para ser exitosa, porque eso era todo como que mucho lo que yo veía, ¿no? Porque todo el mundo, para fue y todo el mundo en mi familia estudia cosas con números, y yo, si de milagro te sé sumar 3 más 3 mentalmente es porque...
0: Milagro.
1: O sea, soy muy mala eh, Está bien, soy muy mala en eso Soy muy buena en otras cosas, así que no importa eh, Entonces, bueno eh, Yo tuve un, un, un internship Una pasantía en, en Miami Y dependía Era como de tri, 15, 15 O 20 personas, ni siquiera me acuerdo pero Eran un montón de interns Y solo elegían a uno o dos Para eh, contratar después de graduación entonces, de todos ellos me contrataron a mí y a otra persona. Súper. Entonces, yo decía, meta cumplida. Cuando me gradué, yo voy a tener trabajo. ¿Qué sucede? Eh, ellas me dicen, bueno, como te faltan seis meses para graduación, no te podemos mandar la propuesta tan, con tan, tanto tiempo de por, de por medio. Entonces, escríbenos en noviembre. Yo me gradué en diciembre. Escríbenos en noviembre y ya te mandamos todos los papeles. y todo. Ya era don deal. Le escribo. Le escribo a la de HR, la que me había dicho todo esto. Y la despidieron. La habían despedido o se había ido, X. El punto es que me quedé sin trabajo. Y para quienes viven en Estados Unidos o saben a, algo de cómo es el tema aquí en Estados Unidos, tú tienes 90 días para encontrar trabajo o te tienes que ir del país. Y obviamente yo era, ¿cómo me voy a ir del país? En ese momento mi familia no vivía acá. Eh, mi familia estaba haciendo todo para venirse para acá, de Venezuela para acá. Entonces, bueno, era un tema de como yo necesitaba ese año para luego poder... Esperar a mi, a mi green card. Y poder quedarme aquí permanentemente. Pero necesitaba ese, ese safe zone. Ese como ya lo lograste. Entonces. Eh, nada. A los 10 días. 10 días. De cumplir esos 90 días. Encontré un trabajo. El trabajo más X. Obviamente esto me dolió mucho. Yo estuve derrotada. Devastada. Porque era como wow. No solo me quedé con un, sin trabajo apenas graduarme. Sino que además. Nadie va a querer contratar a alguien, muy poca gente quiere contratar a alguien que no tiene papeles, porque obviamente eh, luego estás, estás apostando por alguien que tiene ya un, un tiempo límite, es decir, que ya sabes que todas las energías y recursos que invertiste en esa persona se van a acabar en un año, a menos que tengan prospecto de que se vayan a quedar. Yo tenía eso, pero no era seguro tampoco, entonces bueno, tomé el que podía. Chicos, logré tener mi residencia, pero a los tres meses... Me despidieron. Y ahí empieza mi mundo. Eh, primera vez despedida, qué fatal. O sea, ¿qué van a pensar mis papás? ¿Qué van a pensar mis hermanos, que son súper exitosos? ¿Qué va a pensar o sea, la gente? ¿Qué pienso yo de mí misma? Obviamente yo de mí misma era lo más importante. Yo me sentía un total fracaso. Yo me sentía que eso que me hacía distinta era lo que me iba a hacer fracasar. Yo sentía que, o sea, que el mundo estaba en mi contra. Todo lo que tú puedas sentir, te despiden en tu primer trabajo, es exactamente lo que yo sentía, entonces, obviamente, yo tenía un amigo en ese momento, bueno, él quería ser más que amigos, pero <ríe> yo tenía, <ríe> yo tenía un amigo en ese momento, y él me escribía como que no, Oprah, Oprah la despidieron, a no sé quién lo despidieron, Bill Gates, no se graduó, eh, perdón, no Bill Gates, eh, eh, Steve Jobs, eh, no, tampoco Steve Jobs, el eh, que creó Facebook, Mark Zuckerberg, Ajá. Mark Zuckerberg no se graduó, eh, X, me empezó a decir toda la gente que fue despedida o no se graduó o tuvieron mega, que para la sociedad es como mega fracaso, o sea, es no tener diploma o no tener, o no tener trabajo, etcétera, y yo como que, wow, si esta gente, que es gente, a ver, reconocida, gente exitosa, gente que cambia vidas, pudieron lograr todas esas cosas, o sea, esto no me va a derrotar, entonces ahí empieza como que ese journey y obviamente a través de todo esto estaba lidiando también con, el, eh, con mi, el corazón roto y todo el tema de yo misma que me sentía muy perdida conmigo misma de quién era yo, más allá del trabajo de lo profesional que era importantísimo era como que estaba pasando por un momento muy muy fuerte en mi vida estaba lidiando con eh, superar una violación, estaba eh, luchando con superar eh, un, un abuso de una pareja pasada estaba lidiando con eh, una persona se metió en mi cuarto a verme dormir y, y eso fue un trauma, entonces yo tengo PTSD entonces yo estaba lidiando ya con todo eso a medida que además me despiden del trabajo, de mi primer trabajo entonces claramente no fue fácil eh, luego encuentro otro trabajo un tiempo después Sí, encontré otro trabajo, me encantaba. Pero cuando uno no está bien con uno mismo, y eso es muy importante, y es por eso que te dije eso, Claudia, pero pues no. cuando uno no está bien con uno mismo, es muy difícil, uno, atraer cosas buenas en tu vida, oportunidades increíbles en tu vida, y dos, realmente encontrar éxito, encontrar qué cosas te llenen, eh, dar de sí lo mejor de sí mismos a gente, a amigas, al trabajo, y yo en ese momento yo no tenía amigas porque nadie quería ser amiga de alguien que estaba tan tan derrotada o sea tan emocionalmente eh, yo era una energía un poco negativa en ese momento pues por todo lo que estaba tratando de superar estaba en mi propio en mi propio camino de superación y, y sanación y no me permitía hacer luz para otros no me permitía entonces qué pasa obviamente no, no, no podían exacto y está bien no podía, y yo no culpaba a la gente, eso es, lo, eso es lo, ok, si hay algo que yo amo de mí, es que yo nunca culpé a mi ex y las cosas que me hizo, yo nunca, y mi mamá me decía, pero tú cómo no tienes rencor, tú cómo no tienes orgullo, y para mí es como que, mamá, no, porque eso no me hace sentir mejor, eso no gano nada, lo que me dieron en su momento fue lo mejor que me pudieron dar, y estoy bien con eso, y yo amo a esa persona, aunque me hizo mal o no me hizo mal, pero eso es propio, eso es propio mío. Eso no quiere decir que elijo ser, estar cerca de esa persona o elijo querer ser, estar con esa persona. Elijo quedarme con lo mejor.
0: Y qué ya. lindo y Entonces, qué importante, Gaby, porque uno a veces se queda atrapado en las emociones negativas y al final sé. eso es lo único que te hace daño a ti.
1: Es que yo decía, yo creo que capaz eso era un mecanismo de defensa porque yo creo que yo no podía más con cosas negativas en mi vida. Que yo creo que si yo elegía quedarme con lo negativo, ya iba a ser too much, iba a ser mucho para mí. No sé si era eso, pero realmente te digo que yo nunca realmente sentí odio o rencor por la gente que me, me hizo mal. Y a mí me hicieron mal mucha gente. Tipo, me han mandado hasta notas de odio y de muérete. O sea, cosas un poco heavy. Eh, entonces, bueno, eh, yo creo que aquí hay una lección muy importante porque está bien que uno no que la gente no te aprecie como deberían apreciarte, porque si tú misma estás en, en un momento un poco que no eres luz, que estás oscura, está bien, porque de la oscuridad sale la luz, ¿ok? Entonces, bueno, eh, entonces estaba en ese trabajo, ese otro trabajo que logré conseguir, a los seis meses me despiden, ¡boom! <risa> ¡Fucking otra vez! O sea, me despiden, eh, perdieron unos cuantos clientes y me dejaron ir, pero yo sabía, o sea, yo, a ver, yo lloraba en mis, en mis lunch breaks. Yo me desaparecía en medio del trabajo, o estaba como que con audífonos, pero es porque yo no podía conmigo misma. Y era como que esa era mi manera de como tratar de estar bien. Era mi lucha. Entonces, bueno, me dejaron ir, no los culpo, los aprecio, me encantó ese trabajo, y, y independientemente aprendí mucho. Luego pasé como siete meses trabajando gratis, imagínense, una niña graduada, profesional, de buenas notas, como que con familia súper exitosa, en sus su propios, o sea, mis hermanos, en sus propias carreras y todo, y yo ahí trabajando gratis, era algo que me gustaba, pero ya nadie puede trabajar tampoco totalmente de gratis, además uno se siente como que no aprecian su aporte yo por eso hoy en día en mi propia compañía yo le pago hasta la persona que apenas está empezando college a mí no me importa quién seas no me importa qué experiencia tengas o no tengas si tú estás haciendo algo que aporta a mí eh, a mi crecimiento de mi agencia o mi crecimiento eh, profesional o inclusive lo que sea tú mereces ser eh, valorada por tu tiempo y para mí eso es muy importante de, después de esa experiencia de como siete meses sin ser pagada eh, Ahí, bueno, yo creo que lo bueno de esta oportunidad es que me permitió a través de todo ese tiempo sanar sin mucha presión de como que, ah, tengo un jefe, tengo no sé qué, porque esa jerarquía un poco se pierde cuando no tienes ese sentido de que, bueno, te están pagando, entonces tienes la responsabilidad de, ¿sabes? No, o sea, prácticamente soy una voluntaria, entonces eh, utilicé mucho ese tiempo para sanar. Y luego... Eh, encontré otro trabajo Ya con todo este proceso de sanación Encontré mi novio Que actualmente seguimos juntos Él me ayudó a sanar muchísimo Empezamos de amigos por como cuatro meses Era mi mejor amigo Le contaba todo, le lloraba todo el tiempo <risa> Todo el freaking tiempo Niño muy paciente, Dios mío Se, se ganó el cielo ya conmigo Y, y ya, y, y como entré en eso Y cuando te digo que empecé a mi pro en mi camino de sanación, psicólogos, iglesia, traté todo, o sea, todo lo que tú te imaginas que pude haber tratado, yo lo traté, yo lo traté, traté, agobié a muchas amigas que se fueron a mi vida porque dijeron, ah, no puedo ser el psicólogo de esta niña, busqué psicólogo, busqué cartas, busqué iglesia, busqué todo. Cuando Gaby cuando...
0: dice todo, yo les certifico que ella ha he hecho todo. Todo. Yo
1: decía, no hay manera que yo me quede aquí, yo salgo de estas como sea y con quien sea que me pueda dar la mano. Y a todo el mundo que me la daba, yo se la agarraba y se la agarraba completa. Y yo decía, algún día les daré de vuelta, pero sabía que era lo que mi alma necesitaba, literal. O sea, así les, se los dejo. Eh, y nada, empecé mi otro trabajo, ya mejorcito, me fue más éxito, duré un año ahí. COVID entró, COVID entró. <ríe> Y yo empecé como que mi, en realidad, empecé mi side hustle, empecé mi, mis cosas en un lado a ayudar a, a personas que estaban emprendiendo y las empecé a ayudar en el área de, de marketing y relaciones públicas, que es lo que yo hago, eh, por, por casi nada, por 100, 200. O sea, no me importaba realmente porque yo tenía mi trabajo. Eh, y todo empezó porque yo estaba ayudando a una niña que la habían despedido en ese momento, y yo dije, no, vale, o sea, obviamente ella me contactó, no éramos mucho relación, pero como ya saben, por medio de lo que dijo Claudia, yo soy una persona que yo voy a ayudar a quien pueda ayudar, y yo Tú la eres ayudé. como yo,
0: yo tengo un término, que yo, yo soy ayudadicta. Ayudadicta, totalmente, complejo de salvadoras,
1: o sea, total. Que eso no se puede, por cierto. Ay,
0: <ríe> no, no, puede.
1: no es nada sano. Primero sana. uno, primero uno. Entonces, eh, ahí yo la empecé a ayudar, la empecé a entrenar, literalmente fui su mentor, fui su, o sea, le pasé clientes, o sea, esta niña en verdad, yo la ayudé y empezamos con nuestra cosa en un lado y mi compañera se enteró y me despidió. <risa> ok, tercera despedida. <risa> Sí, ya, y ahí, ya va. ahí
0: cuando Gaby me llamó y me dijo, ¿a qué no crees lo que pasé yo? Que me dijo, me volvieron a despedir. Yo ahí, imagínense como amiga que reconoce que su amiga es demasiado valiosa y que es demasiado inteligente y que tiene demasiado que aportar. ¿Qué le dices tú a tu amiga que te está diciendo que la despieron por tercera vez? ¿Qué, ¿Con qué cara la ves? O sea, como que ¿qué consejo le puedes dar? Yo de verdad, Gaby, que ahí tú me dejaste ponchada. Pero lo mejor es que ahí es que empezó lo bueno, ¿ah? ¿eh? Ahí es que empezó, ahí empezó, lo, bueno. Ahí empezó
1: lo bueno. Ya mi vida se empezó a poner buena, señoras y señoras. No Pero imagínense el tercer
0: es lo que te digo, y lo estamos hablando hoy, Gaby, es que cuando simplemente tú no estás alineada, con, o sea, cuando tú no estás haciendo algo que está alineado con tu propósito, es imposible que las cosas te salgan bien. Sí, Pero, y era así, como que la vida te está diciendo que por aquí no es, ¿cuándo lo vas a entender? Que por aquí totalmente. no es, deja de querer esos trabajos así. Es que totalmente, es que era así
1: tal cual. Uno, porque yo siempre he sido una persona eh, que no sigue las... ¿cómo es? Es que, eh, yo no soy sí. un cattle, o sea, yo no soy la gente que sigue el flow, nunca he sido, no es auténtico para mí, y yo trataba, trataba de encajar en este perfil de 9 a 5, trataba de encajar en este perfil, y yo soy una persona que yo no entiendo la autoridad. O sea, soy una persona que solo porque un jefe te diga salta, tú tienes que saltar. Yo, yo no puedo Gaby. con eso. O sea, eso
0: no ¿Sabes qué? ¿Sabes que A mí me da demasiada risa. Es que, es que somos igualitas. O sea, hay muchas cosas. Hay muchas cosas en las que somos distintas también, como con la o comida. Sea, pero pero hay muchas cosas que somos muy parecidas. A mí, yo tengo, a mí me da mucha risa. Mis de, tres jefes, o sea, Nestlé... O sea, sí, mis tres jefes, como que más importantes me dijeron el mismo feedback. Y es, Claudia, tú eres una súper buena empleada... Eres muy creativa, tienes demasiadas iniciativas, pero imagínate que tú te fatigas esto. Pero cuando a ti no te da la gana hacer algo, no lo haces. Tipo, si a <risa> no te da la gana, y yo, ¿y qué? Ah, pero es que así no es. O sea, yo tampoco, Gaby, la autoridad y yo claro. no vamos. O sea, te, yo no es igual que con mi manera de, de liderar, o sea, con mi equipo, con Kat, es tipo, hágase lo que. Mientras todas sí. nuestras almas estén complacidas y llenas, yo sé que todos vamos a actuar desde el amor y todo va a salir bello. Punto. Totalmente, totalmente,
1: totalmente. O sea, no hay nada que decir. Mic drop. Total. <risa> eh, pero sí, entonces, obviamente yo siempre sentí como que no encajo, no encajo, no encajo. Pero la vida pues se encargó de... De decir también, sí, en verdad no encaja. O tal, 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 tal vez era
0: yo misma que como decía no encaja. Entonces y el entenderlo, en un... Gaby, ¿cómo lo entiendes? y en vez O sea, ¿cómo lo entiendes para seguir adelante en vez de sentirte culpable y eh, latigarte así? Porque hay gente que se queda pegada en el aparato ahí. O sea, hay gente que le pasa eso claro. y se quedó pegada para siempre. A ver, ¿qué consejo le daría yo a esa gente que se queda pegada? Mira, uno,
1: todo, todo pasa para ti, me ¿no entiendes? No te pasa a ti, no te pasa a ti, ¿qué ganas, que me pasó esto, no, 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 te está pasando para ti y tú le puedes dar un nuevo propósito, estamos aquí, somos creadores, somos creadores. Lo que sea que es tu realidad, hoy en día la creaste tú y la puedes volver a crear tú. O sea, si algo no te gusta en tu, en tu realidad hoy en día, la puedes volver a crear y todo empieza por los pensamientos que eliges y los sentimientos con los que decides alinearte también. Entonces. La verdad es que no hay por qué pegarse porque lo que sea que suceda no te identifica y no te describe. O sea, eh, la, tú, si lo, y tienes que verlo. O sea, ¿por qué, ¿por qué te quedaste pegada? ¿Por qué te sientes un fracaso? ¿Por qué te sientes humillada? ¿Por qué te sientes...? O sea, primero que nada, primer paso es ¿por qué? Okay, ¿Por qué me estoy quedando pegada? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que siento? Luego cuando determines eso, construye un nuevo pensamiento alrededor de eso. Si tú, ¿por qué te quedaste pegada? Es porque soy un fracaso, nadie me va a apreciar, soy un fracaso. ¿Por qué no puedes pensar lo opuesto? ¿Por qué no te puedes entrenar a pensar que estás hecho para algo más grande? Punto. Estás hecho para algo más grande. Y no lo sabes ahora. Y eso está bien. Bien pero lo vas a ir descubriendo. Pero obviamente si te quedas derrotada, vencida en un sofá, diciéndote repetidamente lo, que, lo que, que eres un fracaso, pues claramente eso solo te va a llevar al mismo outcome, que es estar estancada, el mismo resultado, y vas a entrar en ese, eh, ¿cómo se dice?, en ese ciclo vicioso y nada va a cambiar. En el momento que cambias tus pensamientos, lo empiezas a cambiar. Le.
0: Total, Gaby. Entonces, y sabes que, eh, como un pequeño paréntesis, aquí es demasiado bien. increíble porque eh, empezó a surgir la nueva Gaby, que es mi Gaby preferida, todas las que he conocido en todos estos años porque las dos hemos cambiado demasiado. Y la diferencia, eh, en, o sea, como que la... Tú siempre, o sea, lo que yo te intento decir como amiga y te lo he repetido miles de veces, yo siempre que yo siento que tú siempre has tenido una madurez como espiritual innata como algo que te sostiene o sea que siempre por más que te caigas tú misma te levantas y ahí tienes unas creencias como que que te permiten seguir adelante que son demasiado tuyas, o sea que naciste con eso y me parece espectacular pero acá las personas que nos estén escuchando es cuando viene el crecimiento personal, pero el práctico, las herramientas que te sostienen. O sea, todo este trabajo que estamos haciendo y este trabajo del que yo hablo tanto contigo, Gaby, es como que ir agarrándote todas esas herramientas, ir construyéndote de, de, de como armaduras y armas y municiones para que en los momentos que te pasan estas cosas, en vez de dejarte morir, tú realmente tengas internalizado que todo te pasa para ti. Nada es que todo lo que suceda es lo más conveniente para tu evolución el soltar confiar y dejar ir el aprender a cambiar tus pensamientos y cambiarlos por otros positivos, o sea, ahí es cuando viene todo esto que uno va trabajando y es divino, y por eso, por cierto, otro paréntesis es tan importante ir a terapia no cuando estás en momentos de crisis sino cuando estás bien, porque mm -hmm. ahí es cuando pero aprendes pero... esas herramientas, sí, pero ahí es cuando aprendes lo que después te va a sostener para que tus caídas no sean tan grandes
1: Total, y, y es una, es una, un camino que nunca para, es limitless, es para siempre, y eso es lo hermoso, porque por más que evolucionemos, siempre hay más que evolucionar, siempre hay más que crear, siempre hay más que hacer, siempre hay más que soñar, y, y eso es lo mágico, como que yo me encuentro hoy aquí, en, hoy en día, que creo que yo no pudiese apreciar en lo absoluto donde estoy hoy en día, si no hubiese pasado por lo que pasé, eh, pero, Soñar, cuando yo pienso en todo lo, lo, lo más que puedo crecer, lo más que puedo ser, lo más que puedo lograr, es mágico, es mágico. Claro que yo puedo pensar, ah, bueno, pero puedo perderlo todo. Pero ¿por qué voy a pensar eso? O sea, siempre hay dos opciones. Te acuerdas que lo hablamos. Siempre hay dos opciones en esta vida. Dos opciones y tú decías cuál. Tú decías irte por el temor o decías irte por el amor. El amor a ti, el amor a lo que haces, el amor a lo que quieres, el amor a lo que, lo que deseas o... Te, te defines por tu temor tu temor al fracaso tu temor al abandono tu temor a, a no ser suficiente tu temor todos tenemos esto y a medida que uno va creciendo y va optando por, por por su crecimiento personal y todo vas descubriendo otras cosas que no sabías que tenías o sea yo hoy en día obviamente tengo un montón de cosas que trabajar todavía y eso es divino porque nunca va nunca va a ser eh, nunca vas a completar ese 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 camino digamos Um, ok, entonces ya, yeah, yo empecé mi compañía, yo dije esto no me va a definir obviamente lloré, a ver, lloré como una becerra, lloré muchísimo, moco tendido <risa> pero luego dije es una oportunidad, es una oportunidad esto es una oportunidad no puede ser que tres veces me pase no puede ser que yo pase por todo esto no puede ser, no puede ser una oportunidad entonces empecé mi compañía. Yo diría que los primeros seis meses era como que panic mode, no sé lo que hago. Eh, cuéntame, o sea, un, cuéntame, cómo,
0: cuéntame cómo cambian las cosas cuando empiezas a entender que no puedes actuar desde el miedo y desde el pánico, sino que te tienes que calmar y actuar como desde la paz. Y, y por cierto, y esto es exactamente el proceso en el que me llevó Gaby, porque cuando yo... Gaby me, Gaby me cambió la vida, tipo, me cambió la vida y cambió el rumbo de mi negocio, porque yo, cuando, cuando me pasó todo esto de perder el vuelo en Caracas, no sé si se acuerdan, los que están escuchando esto, pero tengo un blog en YouTube sobre eso, yo perdí un vuelo. Y, y tuve que pagar como 600 dólares por ese vuelo Y ya había pagado 600 dólares solo por todo el pasaje Entonces me dolió horrible Y mi conclusión de toda esa situación fue como que I'm gonna quit social media Esto fue hace 8 meses, pues, o sea, 7 meses Voy a renunciar a las redes, no sé hacer dinero esto Y no sirvo Y desde ese pánico no creaba nada Y yo era una nube negra Y la persona que me agarró y me dijo Ya va, Claudio, tú no creas nada porque tú no crees que puedes crear nada Tú no creas nada porque tú realmente no te sientes merecedora de eso. Y cuando tú empieces a estar en calma, vas a poder te van a llegar las posibilidades. Es más, no solamente me dijiste eso, me agarraste la mano, me buscaste las oportunidades, me las creaste y las transformaste y te convertiste en mi manager y muchas otras cosas que pasaron después. Pero lo que te quiero decir es que hay un momento en el que dentro de tu tristeza es cuando la vida realmente te, te reta a ver si tú estás preparado para asumir ese reto, no? Y cuando dices con lo que puedes, porque muchas veces ni siquiera sabes que puedes, dices, bueno, con lo que tengo así voy a intentar echar para adelante, más o menos puedo, viene un periodo también de pánico, en el cual actúas desde el pánico, desde el miedo, desde la carencia, y ahí, o sea, y sobre todo en el camino a emprender, o sea, y creo que este, nuestros procesos fueron muy paralelos en ese sentido, viene también un momento en el que empiezas a calmarte con la situación, quizás porque te acostumbras al miedo y, y de alguna manera empiezas a poder actuar más trascendiéndolo, y como que, y después, si sigues trabajando en ti, llega un momento en el que... Empieza a, tra a trabajar desde la abundancia Y ahí las cosas empiezan a fluir O sea, o por lo menos así fue como empezó a ser para mí eh, La pregunta es como que Cómo navegar ese periodo O sea, y, y el panic El panic mode, háblame de eso Claro, el panic mode eh, Sí, total, a
1: mí Como persona que ha vivido el panic mode Por 23 años de su vida Prácticamente eh, Lo conozco muy bien El panic mode, una de las lo peligroso, primero, antes que nada, de cómo navegarlo. Lo peligroso del panic mode es que te hace tomar decisiones que lo, lo más seguro van a ser equivocadas. O sea, no equivocadas en el sentido de que ah, luego no hay manera de devolverse, no hay manera de echar para atrás. No, sino caminos que capaz no van a ser los indicados a llegar a, a, a la abundancia y todo esto y todo. Pero lo que... Lo, la manera en que yo lo navegué, primero que nada les diría que no, lo, no opten por navegarlo solo. Yo creo que yo tuve un, un, un apoyo muy incondicional de mi novio, un apoyo muy incondicional de mis papás, que yo pensé que no lo iban a, a entender, pero creo que la tercera fue la vencida de ellos, como que ella ella solo está hecha para otras cosas <risa> entonces yo creo que ahí lo lograron entender sin prejuicios, sin críticas solo mucha aceptación cosa que yo, me yo tenía prejuicios hacia mí yo me criticaba a mí y luego ver a estas personas que para mí son pilares muy de lógica son pilares muy como que pragmáticos además que ellos aceptaran y que ellos como que dijeran como que todo bien dale, tú puedes con esto Opta por esto. Para, y, y fue porque yo en, en mi panic mode, para que ustedes sepan, en mi panic mode, yo. Por cierto, panic mode es,
0: es modo de pánico. Por sí, si alguien, en, en, en estado, de de estrés, pánico, estado
1: de pánico, estado de miedo. Exacto, en mi momento de estado de pánico, yo eh, quería buscar otro trabajo. Yo, gracias a Dios, tenía muchas of, buenas ofertas antes de conseguir mi último trabajo, el, del que me despidieron. Entonces, yo dije, nada, yo les escribo a toda esta gente que me había hecho ofertas, punto, y se acaba. Y luego fue esta perspectiva de ¿por qué vas a seguir haciendo lo mismo? Si sí, claramente... Y ya tenías tu agencia. O sea, a ti te despidieron porque se Pero, enteraron
0: que estabas construyendo una agencia. No la tenías porque la estabas construyendo.
1: No la, exacto, que tenía clientes. Sí, exacto, que tenía clientes y, y lo hacía bajo el nombre de, de GM Ignited. <risa> eh, y, y bueno, yo creo que primero, eso es lo, lo primordial. Tener a gente que te conoce, que te ama, y porque no cualquiera, pero gente que te conoce y te ama y, y, te puede, y pueden ser tus pilares en el momento donde tú capaz no te puedes mantener sobre tus dos pies. Eh, eso para mí. Y luego lo segundo es, es verdad, esto, esto cuesta, yo creo que esto toma un poco de tiempo y toca, toma un poco de golpes en la cabeza, pero... Al momento que ya te calmas, busca, obviamente, no, no tome ninguna decisión mientras estás en ese momento de, 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 de pánico, exacto, deja que las cosas bajen, eso no quiere decir que no vayas a seguir sentir, siguiendo Gaby, sentir el miedo. Perdón,
0: quiero hacer un, un mini paréntesis acá también, ¿sabes que una de las cosas con las que yo tuve que hacer la paz, o sea, pases en ese momento, fue hacer las pases con que a veces las cosas necesitan más tiempo? Porque yo con mi estrés de necesito todo para ya, necesito tomar una decisión ya, necesito tomar una decisión ya, no estoy teniendo resultados, no tengo dinero, se me van a acabar los ahorros, no sé qué voy a hacer, eh, cómo voy a sobrevivir. Eh, me, me doble, o sea, me estresaba mucho más de lo necesario. Y a veces simplemente como que parte de eso es sostenerte para poder confiar, es agarrarte y decirte, estás segura, estás segura, con, con soltar, confía, confía y estás segura. Date la paz, date la calma, pero confía porque a veces sí se necesita un tiempo, porque calmar las emociones y el sistema nervioso y nuestro alma tiene un tiempo que es distinto que el de la mente entonces a veces nuestra mente, lógicamente entiende que, que enti o sea, entiende cosas, pero tu cuerpo aún no lo ha entendido, entonces tienes que todavía sentirte cómoda con tu nueva situación para poder estar en calma y tomar decisiones no es el miedo, y eso es algo que a mí me hubiera gustado decirme, como que entiendo que quieres hacer todo esto, pero todo su tiempo, un paso a la vez no te abrumes, totalmente
1: eso, eso es, eso es fue cierto. Yo creo que cuando uno ya baja ese estado de, de pánico, donde tienes una nube en la cabeza, y en esos momentos uno tiene una nube en la cabeza. Entonces, cuando ya bajas eso, yo creo que obviamente eh, respiraciones, ejercicios de respiraciones ayudan un montón. De repente tener un momento de, de meditación, de, de tiempo para ti, para bajar esos, esos niveles de estrés máximos que no te permiten pensar sino
0: reaccionar. Ajá, esa es la clave. No estás actuando, estás reaccionando, estás reaccionando con la vida. Total. Estás reaccionando a tus circunstancias. Y
1: yo creo que eso fue, eh, creo que eso es lo más clave en, to, en todo esto, en todo momento de pánico, en todo momento de máximo estrés, eh, es bajar, bajar eso con, con una estrategia o de meditación o respiración, eh, o inclusive capaz hablar con alguien. Y luego ya cuando logres hacer eso, entonces, hacerte preguntas a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué esto me causó eso? ¿Por qué me siento así o asado? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas encontrando respuestas y tú las tienes todas. Tú tienes todas las respuestas. Tú no necesitas a nadie que te las diga porque tú las tienes todas. Solo se trata de hacer las preguntas que te van a dar a tus respuestas. Y ser muy sincera contigo mismo. Y todo este proceso, te lo digo, es tú y tu cuarto y tu privacidad y tú contigo. Y ahí es cuando vas a entender, wow, ok. Y luego, no, ni siquiera vayamos a todas las herramientas más que te puedan ayudar. Vamos a lo más básico que todo el mundo puede hacer sin tener mucho coaching, sin tener mucho nada. Es ese, el de respiración, respiración, bajarte de ese panic mode. Dos, eh, eh, preguntarte el por qué... ¿Por qué eso te angustia? ¿Por qué eso causó eso? Etcétera. Y luego cuando ya tengas las preguntas, las respuestas a tus preguntas, simplemente poner otra posibilidad ahí adentro. Eso es todo. Que eso lo podemos hacer todo el mundo. Objetivamente, ok, imagínate que tu respuesta es mía al fracaso. Ok, pero ¿qué pasa si tengo éxito? ¿Me entiendes? Es como que buscarle su opuesto. A eso que hayas concluido que te da miedo, que te estresa, que te causó ese pánico, que te todo eso búscale su opuesto y mantente aferrado a ese opuesto pero qué pasa si tengo éxito pero qué pasa si, esto es mi llamado pero qué pasa si, pero qué pasa si todas las partes del opuesto
0: y, ¿Y otra eso, cosa ya... Gaby, otra cosa que yo siento que ¿Sí, sí, que yo... le... Sí, y yo creo que otra cosa que ayuda mucho es entender que no hay nunca un destino final. O sea, eh, ¿qué pasa si tengo no. éxito? Pero también, ¿qué pasa si esto me abre una nueva puerta, que me lleva a otra nueva puerta, que me lleva a otra nueva puerta? Claro. Hay que hacer las paces con que no hay un destino final y con que simplemente todo es una evolución. Y, el y como que para mí el secreto está en ir evolucionando en el camino más adecuado para que tu alma esté feliz, para que tu ser claro. esté contento. Pero no. A hay... me... Pero a éxito. Claro,
1: ¿qué pasa si, si tengo éxito? Eso no quiere decir que inmediatamente la decisión que tomes exactamente después de esto vaya a ser el éxito. Okay, o que si se... no, eso, a... eso se te va llevando al éxito, a eso me refería. Entonces, esa para mí es la clave. Eh, yo, yo tomé, yo cuando empecé mi agencia ya dije, ok, lo voy a hacer. Obviamente seguía en ese proceso de o sea, no, todos los días fue como yo súper segura de mi decisión, claramente no, como les digo, los primeros seis meses fueron bien panicosos tuve mis, mis altos y tuve muchos, muchos bajos, muchas dudas yo creo que de verdad, de verdad de los retos más grandes que he tenido es empre emprender, 100% te reta tu mentalidad. tu mente como tu peor enemigo te lo pone todo ahí súper evidente, porque cuando uno emprende todo está bajo tus manos. Pero eso también es lo bueno. O sea, es lo, es lo que da miedo para mucha gente, para mí incluida, pero también es la magia de emprender, que todo está en tu mano. Que si el día de mañana tú quieres más bien hacerlo así, o hacerlo asado, o hacerlo tal, tú buscas a alguien que te ayude, o tú, o tú lo haces tú sola, o tú lo aprendes, o tú lo, ¿me entiendes? Todo está bajo tu mano. Esa es la magia. Entonces, yo me puedo o enfocar en eso, que todo depende de mí. Yo puedo hacer, y si fracasas es por mí. O puedo ir por el otro lado,
0: ¿correcto? Claro, la salud, una de las lecciones más grandes que yo he tenido, y justamente estaba pensando en, en personas emprendedoras a las que no les he ido tan bien, y yo creo que, por ejemplo, una persona en concreta que tengo en mente ahora es porque esa persona está muy limitada en su manera como, como piensa. Entonces esa persona piensa como que este es mi negocio y me va a quedar así y lleva 15 años haciendo exactamente lo mismo y no ha innovado. Y una de las cosas que yo me doy cuenta, o sea, que he aprendido y es demasiado heavy, demasiado difícil, pero demasiado hermoso, es que la salud de tu negocio es la salud de tu mente y la salud de tus creencias. Y en la medida que tú apuestes por sí. ti, que tú sostengas tus inversiones, que tú sostengas tus ideas, que tú las lleves a cabo con seguridad, con firmeza que tú creas en ti y por ende vendas bien tus productos, que tú sientas realmente que hay infinitas posibilidades que literalmente en tu cabeza existen todas las infinitas posibilidades que tú pudieras perseguir y simplemente está con que lo imagines para, primero lo tienes que imaginar y después lo puedes crear y en la, en, la, en, la, en la medida en la que tú como que trabajes todo esto y trabajes en ti tu negocio va a crecer. Y, él, y Gaby dar cuenta que la persona que me hizo entender que mi negocio comenzaba con mi mente fuiste tú. Yo siempre, yo siempre atacaba mi negocio como de, ok, quiero hacer más dinero, necesito contratar un contador. Quiero eh, hacer esto, necesito un manager. Y tú me enseñaste que quieres tener más clientes, trabaja tu mente para buscar mejores maneras de conseguirlos. Eh, trabaja tu creatividad para mandar, para inventarte otras vías en las que puedes generar ingresos que ni siquiera te imaginas y, es, o sea, tipo, y eso es lo que yo a ti te agradezco Gaby que tú me enseñaste o sea tú me hiciste darme cuenta que yo necesitaba era apostar por mí invertir el dinero en mí tanto así que tú sabes la inversión que yo acabo de hacer porque tú me diste la seguridad para tomar esa acción alineada y ahora gracias a eso yo tomaré mil infinitas de otras acciones alineadas que sé que me van a llevar a cosas demasiado lindas por, por el simple hecho de creer en que yo puedo. Pero si tú actúas desde... porque yo, o sea, la gente aquí me ve ahora como que ah yo, yo, yo medio lo estoy medio logrando, pero yo hace cuatro meses, cuatro, ni siquiera en, no, en octubre yo no, ni creía que yo podía ni, ni, o sea, yo no me la creía y si tú no te la crees, entonces tú no vas a tomar las acciones necesarias para ir a por ello y fuiste tú friend ay. gracias bueno, yo ahora que es algo que no te conté? ¿estás lista para mi anuncio? ay no oh my God. esta línea <risa> siempre hace anuncios bien grandes cuéntame yo ahora
1: estoy haciendo mis cinco figuras al mes ya religiosamente y ya sé, ya sé, ay. lo sé, <risa> un camino muy largo, o sea, a ver, me tardó un año y dos meses para empezar a... Diga, a no, I'm
0: gonna, I'm gonna, no, 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 es que ustedes no saben lo que ha sido esto ir manifestando el dinero, ir manifestando el dinero. Oh, you're, my es, mentor, esa, you're my mentor, bitch, you're my otra conversación El tema del dinero Es otro mindset Sí, vamos a Este, este episodio okay. necesita O sea, esto fue como que El poner Gracias. en contexto Y podemos hacer la semana que viene Una segunda parte Con el mindset de emprendedoras Y la manifestación Totalmente Y quiero que me metas tema. aquí A Joey Dispensa Que además estamos leyendo Ese libro en el Patreon Entonces buenísimo Para acompañarlo Porque tú fuiste la que me introdujo a eso Y podemos hablar del tema de meditaciones Y el tema de ir creando tu realidad En tu mente Y en tus meditaciones Para después traerla al presente Quiero que me hables de todo eso Porque además Si hay alguien que ha invertido Dinero, tiempo y energía en sí misma es Gabriela.
1: Ok, niñas, niños,
0: quien sea, déjeme decirte,
1: déjenme decirles. Yo me endeudé como por 15 mil dólares. Yo, de una familia que, o sea, gracias a Dios, yo no vengo de una familia que eso existe, o sea, yo me lo quedé calladito, o sea, esto era todo yo. Y yo seguí, yo me acuerdo, eso era lo que les quería contar cuando yo empecé a emprender. Eh, en esta energía de escasez, porque era como
0: <risa> ¿qué voy a hacer de pedido?
1: Eh, tomé una decisión de meterme en un programa que supuestamente yo que es que también te lo venden y eso también lo hablaremos en el próximo porque la gente te lo vende demasiado demasiado chimbo te vende una visión unos... Y, 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 y se apodera de la gente que en verdad está en, en ese momento de, de escasez, de pánico, de miedo Y, y se apoderan de eso prometiéndoles falsas promesas Y que ay haciendo este curso vas a lograr 100 mil dólares el primer año Y todas esas cosas son muy chingas, luego lo hablaremos Pero el punto es que yo me metí en uno, un programa de esos eh, Que me vendieron las, el cielo y las estrellas y todo
0: y, y tú buscando que alguien te salvara que eso también, a veces, mira, trabaja. ningún curso te va a salvar, ningún nada. curso todo te va a dar herramientas uh -huh o que te van a permitir ayudarte a ti misma a e irte sosteniendo para ir tomando las acciones, pero nada te va a dar la respuesta, la respuesta la vas a tener total. que trabajar tú, eso es otra de las lecciones total,
1: y eso lo, lo hablaremos full después en el tema de los cursos porque de hecho yo quiero hacer un YouTube video literalmente sobre cursos pero eh, porque he tomado de todo como les digo yo gasto en
0: esto, yo invierto en esto. Eh,
1: entonces, eh, nada, adiv adivina cuánto era.
0: Sí, 12 mil dólares.
1: 12 mil dólares, mil dólares por mes, literal. Yo le estaba pagando a esta tipa su, 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 su apartamento, o donde sea que viviese, su renta se la pagaba yo aquí. La, la niña que no se podía ni pagar su propia renta en ese momento, o sea, no. Y, y yo diría que los primeros tres meses fueron valiosos, y después de eso fue pues como que absolutamente nada. Entonces, a lo que llego es como que yo tomé esa decisión con miedos, con carencias, con pura energía chimba. Y también a través de mi año, obviamente yo me sentía arrastrada por eso, porque con mi esfuerzo, mi sudor, mi trabajo, entonces tengo que pagarle a alguien que no, no está haciendo absolutamente nada para favorecerme, para alimentarme, para ayudarme. Entonces, eh, no, no era para mí, me arrastraba, era una energía que me, me pesaba Y yo creo que desde que terminé eso Que fue en diciembre oficialmente Terminé de pagar eso eh, Me sentí como aliviada Fue como que ya, yo puedo Yo, todo lo que yo Todo lo que yo necesito lo poseo Yo yo Y yo tengo las respuestas Y yo soy la que puede hacerlo Y ahí me empecé a buscar gente que alineaba más con Con
0: Tu con, manera de ver la vida de ver la vida, con este tema de abundancia. No, es como que la niña y... dejado de invertir, por cierto, esta niña sigue invirtiendo. <risas> yo
1: no pierdo la esperanza, la esperanza es lo último que se pierde. No, no yo, yo, es que yo el creyente, uno necesita ayuda. Eh, siempre va a haber alguien que sabe más que tú, y de eso se puede aprender, 100%. Pero es encontrar la gente indicada que no solo alinee en, en el área profesional, pero muy importante que alineen en, en el área profesional emocional y de valores espiritual de espiritual o sea tú no de repente hay gente que capaz hace cosas un poco chimbas ahí que un poco uno no no saben qué se está metiendo o cómo está estafando de alguna manera u otra gente eh, no ilegalmente sino como que moralmente es una estafa y para ellos está bien porque para ellos moralmente no lo es entonces es buscar gente que alinee mucho con, contigo contigo total
0: bueno, mi Gaby, creo que hasta acá quedó este episodio porque it's been a long time sí. y no quiero tampoco abrumar a las personas. Pero, eh, Gaby, gracias Perdón. por ser, no, gracias por ser mi mentora. Yo a ti te considero una mentora de vida. O sea, tú eres, ahora en este momento diría que Tú has sido mi mayor influencia en mi crecimiento. Así que todas las personas que les guste mi podcast, quiero que sepan que muchas de las cosas que yo he aprendido han sido gracias a esta amistad tan expansiva que hemos construido con los años y que gracias a Dios se ha quedado. Eh, no. Y nada, Gaby, te adoro. Hay que seguir claro. con la segunda parte porque tienes mucho que enseñar y mucho... Y can't wait a llamarte ahora, no hoy, pero mañana y contarte otra cosa y que me dejo otra a moment, es lo máximo, qué rico tener amigos claro, así. Obviamente. Yo siempre he querido hacer un, un podcast
1: de Mindset, eh, siempre, 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 yo creo que te lo he hablado a ti, todo sí. que lo iba a hacer te
0: con ese, sí. esas sí ese... eh, ¿Qué pasó? No sabía. Siempre... no sabía que no había salido.
1: No, no lo, no lo terminé haciendo, obviamente mi, mi, mi agencia, o sacar adelante mi agencia es lo que más me he dedicado, pero es algo que realmente estoy explorando, porque si puedo de, de repente ayudar, yo sé que yo he ayudado mucho a mi familia, yo sé que yo he ayudado mucho a ti, he ayudado a mucha gente que ha pasado por cosas muy chingas eh, en la universidad, y, y realmente me encanta, es algo que me apasiona, es algo que me mueve eh, es algo que me consume y, y nada, pero, me trae mucha presión. Pero, Entonces que pasa, capaz, capaz, capaz por ahí empiezo algo, algo, Todos no sé, han si sea en Instagram, podcast, YouTube, no lo sé. Pero... El crecimiento personal es tu camino.
0: Y tú lo sabes.
1: De bueno, y si quieren te... hablar, si quieren hablar, si quieren hablar, si quieren hablar conmigo. Si me ¿Te quieren te escribir o tienen alguna pregunta de verdad que como les digo, o sea, yo estoy aquí para ayudar, eh, obviamente eso es lo que haría, no necesito nada a cambio, por lo menos no es por los momentos, porque esa no es la intención, entonces si alguna vez tienen alguna pregunta de algo que de repente dije que resonó con ustedes, que ustedes dicen wow, necesito saber más sobre eso, o, wow, eso me marcó, así sea que no tienen preguntas pero me quieren, me quieren decir algo de su experiencia y contar y, y que yo les diga un poco, un poco más de mí y cómo les puedo ayudar, Bienvenido sea. Bueno, y si me quieren contactar, es a Gabriel Marcano P por Instagram o me pueden escribir a mi email, gabrielamarcano com.
0: ¡Yay! Miren, Yay. y solamente quiero que si algo les queda de esta historia es que hay una belleza demasiado gigantesca en pasar por adversidades, en sufrir, en que las cosas no te salen como deberían. Y Gabi es un super ejemplo que estas situaciones te hacen probablemente mucho mejor persona de lo que podría ser y a veces hay que agradecer, incluso apreciar esos momentos horribles y decirles llega, túmbame y enséñame todo lo que me tengas que enseñar me entrego a ti literal, y dejar de huirle porque esas cosas son las que te hacen mejor persona y ni tú ni yo seríamos la persona que somos hoy en día si no hubiéramos pasado por las cosas que hemos pasado y sufrido en los momentos que hemos sufrido
1: Total, y, y lo último que les digo es, era a tal punto que yo rechazaba a mi familia, que yo literalmente los empujaba, yo no volví a abrazar a, mi, a mis hermanos ni a mis papás, me había pasado todo el tiempo amargada, triste, miserable, tipo era algo que me consumía en todos aspectos de mi vida. Y si ese eres tú, es completamente ok, you're going be ok, tú vas a estar bien y confía, confía que todo te está pasando para ti y para algo que capaz ahorita no te puedas ni imaginar pero va a ser increíble y solo ten esa esperanza de que lo, lo puede ser y que tú eres responsable de crearlo
0: amazing, te adoro gracias por todo y por estar acá I love you, I love you. I love you. I love you. gracias a todos por habernos escuchado besos